0: Podcast Ateorizar 2.10. El hinduismo y sus desviaciones sexuales, parte 2.
1: Sí. Es que, primero que se salte el principio de que correlación no implica causalidad. Y segundo, por esa regla de tres, Lehman Brothers estaría lleno de ateos.
0: <risa> sí, En
1: Wall Street, todos ateos. Todos.
2: ¿Por eso es que los judíos son, tienen estereotipo de maceta? <risa>
3: no sé, pregunto sí, yo,
0: pero por, por esa por eso se cae porque hay, los los judíos el 38% de los judíos son ateos por lo menos los de Estados Unidos y esos son la gente que más dinero tienen y que mejor, <ríe> que mejor están así que si, si hacemos un estudio solamente de los judíos ateos nada más ya se nos cae se nos cae la proposición esa y, se nos cae la hipótesis sí así que eh, nosotros una de las razones que o de, o de los indicativos que tenemos de que las personas ya no son invitadas y son de la familia familias es que le damos noticias. Y por eso esta semana a Blanca le dimos una noticia. Así que has caído en las redes de autorizar.
1: Vale. Pues mi noticia es mi noticia es una buena noticia. Eh, es el caso de un hombre eh, británico que se llama Tony Nicholson, que sufre una grave parálisis y quiere terminar con su vida pero bueno, las leyes británicas a priori no lo permitían, pero ha conseguido que el Tribunal Supremo eh, haya decretado que tiene derecho a llevar su caso a juicio. El tema es que él, al estar paralizado, no puede acabar con su vida por sí mismo y necesita a un médico que, que le asista, que le ayude en un suicidio asistido. Entonces, eh, el Tribunal Supremo ha determinado que existen argumentos para la defensa de su caso en primer lugar, en lugar perdón, que no sería ilegal porque para él es necesario un médico, no puede poner fin a su vida por sí mismo. Y en segundo lugar, porque la actual ley de asesinato y o suicidio asistido de Reino Unido es incompatible con el derecho a la vida privada de Tony Nicholson, este, que además estaba recogido en la Ley de Derechos Humanos de 1998. Y bueno, eh, el artículo recoge la opinión del British Humanist Association que dicen que es una oportunidad importante para que un caso complejo se considere con justicia y de manera adecuada y bueno yo creo que es un sobre todo porque las, las leyes de, de common law los juicios sientan jurisprudencia por ejemplo en España que tenemos derecho romano eh, una sentencia no sienta jurisprudencia pero eh, si, si este hombre ganase eh, el juicio y, y consiguiese que el, que el tribunal supremo le otorgase derecho a a un suicidio asistido pues sería un primer paso ¿no? para que se que se apruebe el derecho a la gente a hacer con su vida lo que le dé la gana, que al fin y al cabo su vida es suya. Además es que yo nunca he entendido el tema ese de que el suicidio asistido sea, sea delito, porque vamos a ver, tú no matas a la persona. En España hubo un caso muy, muy famoso, que es, incluso se hizo una película con Javier Bardem, Ah, sí. eh, que se llama Mar Adentro, si no la habéis visto, las redes. Mar Adentro,
0: ¿no? sí, es yo te iba, te iba a mencionar la película sí. y yo puse el link ahí para que las personas lo vean. Sí. la vean. La película está brutal, es una muy buena película. Buenísima.
1: y eh, Bueno, este hombre se quedó tetrapléjico en un accidente en la playa, saltó al mar desde una roca y se, se desnucó. Y él quería... ¿Con ¿Mm?
0: sí hay Sí. Hay una una, una... una persona... Una figura pública en Puerto Rico que le pasó eso también y... Y tenía un programa de niños. Pero no, pero
2: no era tetraplégica eran solo para No,
0: no era tetraplégica. Eh, pero es el, eh, es el vegetal preferido de los niños, definitivamente. En Puerto Rico. En
2: Puerto Rico. En Puerto Rico. <risa> bueno, el
3: Qué caso cabrame. es que ese hombre, una amiga suya le ayudó simplemente
1: le puso delante un vaso con veneno y una pajita y él se lo bebió. Ella no le dio el veneno ni le obligó a, bebe, a beberlo, simplemente se lo proporcionó. Y al cabo de los años, cuando prescribió el delito, ella dijo públicamente que había sido ella y tal. Pero vamos a ver, si yo te regalo a ti un juego de cuchillos y tú te matas, <risa> no es culpa mía, yo no te estoy matando ni... Y además, si una persona se intenta suicidar y no muere, no la detienen. No es un delito, entonces es que no no entiendo por qué el, de el suicidio asistido es un delito y el suicidio a secas, no.
0: Exacto. Sí, en, en Puerto Rico, yo no sé si ustedes saben o no, pero... En Puerto Rico yo creo que el suicidio eh, o, o tienes que ir al tratamiento o a la cárcel, ¿no? Uh -huh. Es un delito.
2: Creo que sí, no, en no España. Creo que
1: te, ¿En España te, en te es buscar, No estoy segura, pero no
0: debería ser un delito. Aquí mucha gente merece morir.
1: Jeje.
0: Bueno, yo te lo digo porque mi esposa, una de las cosas que hizo fue que se trató de matar dos veces. Y le dijeron que tenía que ir a, a una institución por dos semanas o que, o que iba a la cárcel. Así ¿Tu que, ex esposa? Parece que sí, que las leyes son diferentes. Mi ex esposa. Sí. ¿Tú esposa no, en, de
2: España, Puerto Rico no está de la en España. Saludos a no. Siales.
1: Saludos
0: <ríe> a Saludos ¿De, ¿De Siales? <ríe> <¿De ciales? ríe>
1: Diablo, <¿Saludito>? Eh, <ríe> Cuidado no, no, de ella, a las la... la torres, no jodan.
0: Es la que a las torres se nos no. lo muy mal de ciales.
1: Exacto. Yo también me encojo. Ah, Blanca Terminal. No, ya está, era
0: pero es cierto lo que te dice Blanca, o sea, no, no entiendo, no entiendo cuál es la, cuál es la, el delito.
1: Supuestamente, supongo que en, en, en el Reino Unido será igual que en España. En España el delito, el suicidio es un delito no para la persona que se suicida, sino para que la que le proporciona a los medios. Uh -huh. Pero tú no le estás obligando, okay. o sea, no es un asesinato. Si yo te doy una pistola, no te obligo a matarte, tú te matas si te da la gana.
0: Claro, no y eso mismo es lo que hacía el doctor Kevorkian en los Estados Unidos. Uh -huh. el, ajá el, el desarrolló una máquina y la persona apretaba el botón ella misma o sea que, que no, que, que no, ¿No era un y él lo grababa para eso, para eso mismo para, para que probar que no era él el que el que mató a la persona claro. aquí sí. lo que pasó fue que en, en los Estados Unidos lo que pasó con el doctor Kemorkin fue que como él estaba comprando los los medicamentos, uh, medicamentos y los químicos para que se matasen y solamente un doctor podía comprarlos por ahí, porque entonces lo,
2: lo cogieron, lo empezaron
0: ¿eh? a, a agarrar.
2: Pero hay estado que el, 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 la eutanasia es legal, con ciertas barreras, pero luego.
0: Sí, sí. Y debería ser en todos lados, yo pienso que eso es una tontería.
1: En Europa, por lo menos, por lo menos en Holanda, es, es legal. O sea, quiero decir, mm. con un médico y toda mm. la. Pero bueno, es que en Holanda,
0: no, en, en Holanda que es un No, en Holanda matan. <risa> En Holanda matan a los viejos, según Santoro. Ya lo sé, en,
2: en Holanda no hay respeto para los viejos. Llegar a ser, hay un, supuestamente los holandeses tienen un brazalete que te distingue si tú eres viejo <risa> o no. Y si tú eres un viejo, te matan.
0: Este Santoro está cabrón. Es este lo Santoro, Santoro lo que está es demasiado Cabrón.
1: Eso
2: es lo que dice Santoro, eso está cabrón.
1: Eso es que estaba viendo la fuga de Logan y se pensó que eso era Holanda y se...
2: Ese tipo está bien, bueno, qué carajo, fue a Puerto Rico dijo que lo, los puertorriqueños tenemos que hablar inglés porque eso es la ley federal. que para hacer <risa> Estado Odio de Bruto. Estados Unidos hay que hablar inglés? <risa> qué carajo.
1: <risa> Ay, les digo que me, me he tenido que mantener en mi casa porque si yo veo a Santorum yo creo que yo lo mato o algo así. Yo no yo no puedo obrar con ese tipo. ¿No viste la Pero foto se, del tirado hija. en
2: la silla cuando soy?
1: Con ah. fortunio? sí lo vi. ¿Se fijan con la,
4: la, la, lo interesante del asunto de, de, de cuando uno habla del suicidio asistido, que es legal en sitios menos religiosos y es uh, prohibido y penado en sitios más religiosos?
3: ¿Te das cuenta?
4: Uh -huh. O sea, como este es un tema que nos importa a los ateos, porque es la religión claro. la que está detrás de todo esto, es siempre vas a ver que siempre es la religión, porque cree que la vida es sagrada, aún la vida que se está muriendo y que está sufriendo es sagrada, y no tenemos el derecho a pararla, a quitársela a no nadie. No es sagrada, Entonces...
1: sino como propiedad de Dios, o sea, tu vida no es sí. tuya, tu vida le pertenece a Exacto. Dios.
4: Claro, y, y, y parte de eso también es lo macabro de que eh, es, si estás sufriendo con un cáncer que te estás muriendo, no tienes el derecho a quitarte la vida porque el sufrimiento es algo bueno, el sufrimiento es algo que Dios quiere, el sufrimiento es algo que, que te ennoblece. Entonces, esa perspectiva, esa manera de ver el mundo de los religiosos, de verdad
0: que me, ay, ay, me pone, me pone mal. Me, 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 porque ese sufrimiento es, el eso, sufrimiento eso es la, la política pública de la Iglesia Católica. Eso, eso no. de la Iglesia Católica, eso es lo más importante de la Iglesia la Católica. católica. De la el de sufrimiento.
4: Calcuta.
0: Sí. Y fíjate que entonces sí, lo que contrario, digo.
4: lo que es el disfrute de la vida, como del sexo, todo eso es eh, lo, lo ven mal eso exactamente es la religión pues, cuando la ves cuando la analizas te das cuenta de que es un grupo de monjas y de sacerdotes ahí que están encojonado, encojonado con el mundo no entonces se quieren que todo el mundo esté igual que ellos
2: será porque porque ves en el en, en los musulmanes piensan que cuando tú vas al, al cielo, dependiendo de cómo tú mueres, pues se esperan 72 vírgenes ¿verdad? así que yo asumo que los musulmanes sufren esta vida para ser unos bellacos en <risa> la próxima pero los cristianos ¿hay alguna referencia de eso en el cristianismo que te diga, mira, sufren en, en esta vida no. que en la próxima lo que te espera es un party y un bellaqueo intenso? no, ¿verdad? pues lo no siento ¡Bellaqueo! <risa>
1: En las bienaventuranzas se dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios o algo así.
3: O sea que, Ya, que, la el, que cogía de el
1: pendejo más, más masiva. Es el de la montaña que te lo ponen como el paradigma de lo bueno que era Jesús. Es una pila de mierda. Lo único que te están diciendo es, si, si te están jodiendo, tranquilo, que en el otro mundo estás feliz. Si están abusando de ti, si eres pobre... Si sufres injusticia, no te rebeles aquí. No hagas nada. Porque cuando mueras, ya verás, va a ser de puta madre. Te voy a recompensar cuando mueras. <risa> ¿Qué clase de cogida de pendejo es esa?
2: Eso está
0: cabrón. Lo triste, lo triste no, no es eso. Lo triste es que lo, los cristianos no chingan porque eso es malo, pero pero Jesucristo estaba clavando a María Magdalena todos los 30 años que estaba vivo <risa> no, estaba y, lo
2: y, y la hipocresía más grande es que lo escondió, mano. No, que
0: no, no, que bueno, lo que
1: lo escondiese él...
2: No está tan claro que lo escondió a la iglesia. eso sí. que mandó. Nah, yo pienso que Jesucristo no era tan bueno. Nah, era un cabrón. Y él dejó escrito. Mira, escondan esta pendejada porque... Porque yo tú es que sabes que yo tengo... La gente, que no tiene, la, la, gente, la gente tiene que pensar que yo era divino. Esa pendejada yo no le creo que eso fue Constantino. Para mí que eso había instrucciones escritas.
0: Pero fíjate, sin embargo, la, la, es, es interesante porque en la... En la eh, las religiones del desierto, uh -huh. ya sea judaísmo, islam o el, el cristianismo, la cuestión sexual siempre es un problema, es un tabú, es algo uh -huh. malo, es un pecado. Sin embargo, en las en, la, eh, en otras religiones que son orientales, esto no, no ocurre. Y es una de las cosas que, que vamos a hablar en el tema de hoy sobre el hinduismo. O sea, es, es, este tipo de tabú y esta la que tienen con la cuestión del sexo, las religiones de occidente no son... Eh, no son iguales en, en Oriente. Uh -huh. Incluso en Oriente hay religiones que se basan en la cuestión del sexo y tú sabes que tienen el, el Tanta, el yoga y toda esta cuestión. Kamasutra. O sea, que, que el Sutra que lo ven como, como una cuestión, una forma de llegar a la divinidad. Yo tengo mi uh -huh. mito eh, de no Kamasutra
4: la... acá, sí, es...
0: <risa> Aquí, no hay... aquí el... Ahí eso te sí, voy cuenta. a
1: joder yo los mitos, ¿eh? Ah, sí. sí. porque eso era lo que yo me pensaba, no sé pero en la realidad es muy diferente.
2: Uh -huh. Bueno, pero bueno, las pues, religiones que, que eran eh, centradas en la mujer, que eran las religiones como más del norte, esas sí eran a base, de, y el sexo era una forma de la mujer y el hombre hacer la comunión para llegar a lo divino. Y todas esas religiones, obviamente,
1: pues,
2: vinieron los romanos y los jodieron todos, cabrones.
0: Los romanos <risa> pero que <para> <risa> estaba era Faces of Death, eran cristianos en el, en el circo romano ahí. Que se lo toman los leones
5: León.
1: Mira, pero,
0: pero ahora me interesa lo de Blanca, espérate, vamos entonces a empezar mm. con el tema de hinduismo y arrancas sí, tú bien. si quieres Blanca, cuéntanos de eso, mm. porque eso me interesa.
1: Pues a ver, yo, eh, para los que no lo sepan, que serán muchísimos, os cuento que yo trabajo de voluntaria en una ONG desde hace 12 años, y desde 2004 viajo prácticamente todos los años a la India, y, y cuando, y además estoy allí, tiempo.
0: Como dirían en The Daily Show, tú eres nuestra corresponsal en India. <risa> pues Nuestra cuando, senior, uh, senior Hindu senior
3: correspondence.
1: Cuando empecé a, a meterme en sí. este mundo y tal, yo también tenía esa, esa idea de que la India, la sensualidad, el Kama Sutra, los templos con las figuras eh, ero, bueno, eróticas, pornográficas directamente. Y sí, los templos están allí, las figuras están allí. Aquí en las iglesias del románico también hay personas fornicando en muchas de ellas. Pero sin embargo... Lo que descubrí es que en la, en la realidad allí el sexo es todavía muchísimo más tabú que aquí, pero mucho, mucho más tabú. La gente no se toca en público. Yo tengo amigos desde hace 10 años que mm, su máximo contacto conmigo es darme la mano cuando llego después de estar un año sin verme. No me dan un abrazo, no me tocan nada más que darme la mano. Y, por ejemplo, eh, los... Muchos eh, practicantes del hinduismo, pero así como muy fuerte, eh, hacen de la abstinencia un valor. Gandhi se pasó un montón de años sin tener relaciones sexuales con su mujer. Toda la última parte de su vida no tuvo ninguna relación sexual con su mujer. Entonces, eh, aunque el hinduismo... Pero es eso y,
0: así, yo conozco, así yo conozco mujeres y hombres aquí en... en en, en, en occidente lo único que se consigue Una por el lado y con eso sí tiene el sexo
1: no no pero no yo te estoy hablando de que la castidad es un valor para, y hacen votos sí, y hacen oraciones, Y aunque sí que es verdad que el origen sí que hay todo ese tema de la sexualidad y de tal pero ahora mismo ya no es así. otra cosa es los ashram que hay para los ricos y famosos que van allí a pagar un montón de dinero a fumarse porros y a follar todos como cabrones y que lo primero que tienes que hacer para entrar allí es hacerte la prueba del silba Pero entre la gente común que, que vive en la calle y que yo es la que conozco, esto no, no es así.
0: Pues fíjate, me has dañado la, la mente porque yo tenía una visión <risa> tan bonita de ella. <risa> y, y ahora ya me, me acabas de joder la vida. Ya ya, Pero eso, ya me rompiste eso... el, el, el esquema que yo tenía de esa gente.
2: ¿Pero eso es algo moderno
1: o tú crees que eso es algo que siempre ha sido así? No lo sé. Me no sé, a creer, Me inclino a creer que es una herencia de la colonización británica. Porque tenéis que tener en cuenta que el apogeo del imperio británico en la India fue en la época victoriana, que fue la época más brutal. Uh -huh. Y, sí. por ejemplo, el patrón de mujer que existe ahora en la India es una herencia directa de, del patrón victoriano el ángel del hogar, la mujer sumisa y tal. Y, ¿Y blanca. Y la, la colonización tiene ahí muchísimo.
2: <risa> y la mujer blanca, porque con todas las cremas que hay...
1: Sí, no, cuanto sí más cuanto claro. más clara eres, más guapa eres. Wow. Además es una yo, cosa, incluso el color de la piel que asocian con la casta, que ya es otro tema que también de la
2: marineta sí, No, y de hecho es, es cierto, porque yo tengo... Conmigo estudió una, una, una muchacha que ella, ella nació en Estados Unidos, pero los papás son de India, son hindúes. Y ella se casó, ella, ella logró engatusar a los papás de su novio pensando que él pidió la mano de ella sin haberla conocido, pero era mentira, ya eran novios en, en la universidad. <ríe> pero el hecho es que ella se mudó para, eh, ella se mudó para Texas porque ambos consiguieron trabajo allá. Y ella estuvo un tiempo en casa de sus papás en Arizona, que pues acá, pues saben que eso es bien soleado y hace mucho calor. Y ella me decía que ella, ellas se casaron ahora en febrero, y ella me decía que ella no salía a la calle, que ella se quedaba. Yo decía, mira, ¿cómo estás disfrutando tu verano? Y ella, pues aquí metí en mi casa. Y yo, ¿por qué? Y ella me decía, pues porque no puedo coger sol, porque ya estoy suficientemente oscura. Y ella no era muy oscura, o sea, ella era bastante, eh, bastante clara me decía que estoy, no puedo coger sol porque me quemo y me van a venir a visitar los suegros y me dijeron que me tenía que ver blanquita para la boda y yo, wow. Y si tuviesen la gente, ella estaba blanquita en la boda, pero todos los prietos indios que habían en esa boda de ella, pero ella me decía que sí, que, que la suegra hasta le envió crema para blanquearse la piel y todo eso. Es algo ridículo.
0: O sea que pero Michael pues. Jackson estaría allá de plaza. Bueno.
2: Él fue un dios, él debe ser un dios en la India, tú fíjate.
0: Pues eh, nada, el, el, el hinduismo es, es como que es bien extraño porque yo estuve leyendo nosotros. Eh, es interesante que quieren que hablemos de otras religiones, uh -huh. o no vamos a hablar más de el, el innombrable.
3: Saludito. Pero,
0: pero el innombrable nos dijo que quería que habláramos más de otros temas y que jodiéramos con las otras religiones también. Y a mí me parece interesante porque esto es un, un, un podcast sobre ateísmo, pero quieren que hablemos de las religiones. O sea, que ni siquiera en los podcasts ateos uno puede hablar de ateísmo y de otras cosas. Por eso que se ah. estado, y otras cosas que nos interesan Quieren que hablemos de otras jodias religiones. Neta. Pero yo de, de hinduismo, pues... <risa> no dijimos que no íbamos a hablar más de él. No, por eso estoy no diciendo hablamos de, de él.
2: Estamos hablando del <risa> comentario que él hizo, como, como, como miembro <risa> de nuestra página de Facebook.
0: Estamos, estamos como, en, como en Planet of the Apes, The Forbidden Zone. He who
2: must
0: not
2: be named.
0: Pues yo tenía muchas concepciones sobre hinduismo. Yo, yo he estudiado, eh, nosotros, yo por, por ejemplo, cuando cuando estudiaba eh, asuntos de esoterismo y todo este tipo de cosas, pues hablamos de un montón de conceptos y un montón de cosas que son del hinduismo, como el, el karma, el dharma, como eh, reencarnación, todo este tipo de cosas. Y pues yo, obviamente yo tenía unas ideas preconcebidas, yo he leído... Eh, libros, por ejemplo, de Paramahansa Yogananda y de y de eh, personas que son puramente eh, hindú. Y entonces, pues yo tenía unas una ideas preconcebidas, pero aún así me puse a, a hacer investigación y a leer esta semana sobre sobre el hinduismo. Me pareció bien interesante porque el hinduismo realmente no es una religión establecida con dogmas y con cosas bien bien este rígidas como lo son las otras religiones que, que nosotros conocemos quizás mejor, el Islam, el Cristianismo, el Judaísmo eh, porque el hinduismo sale de un montón de grupos diferentes en el área de, de India y entonces se, se fueron añadiendo eh, ese tipo de cosas ese tipo de creencias y ese tipo de, de, de input, como le dicen aquí en Estados Unidos, a la religión eh, según se iban integrando todas estas culturas y todas estas tradiciones, así que por esa razón el hinduismo no tiene un fundador como tal, eh, sino que, se, que son unas cuantas tradiciones que se unieron eh, para darle, para darle eh, paso, origen a, a esta religión. Entonces, el por, por, origen del, del hinduismo viene de, de la religión védica eh, y además están influenciados por el hinduismo, que nosotros, eh, por, por el budismo, que del budismo nosotros hablamos como en el tercer podcast. Si lo consiguen, este le vamos a dar un premio, porque yo creo que ya no está por ahí. Yo no está en internet, no estoy seguro si está o no está, pero bueno. este Pero, de todos modos, el, esta religión sale de, de estas religiones védicas y, y es la tercera religión más grande del mundo. Obviamente las primeras dos más grandes, ¿cuáles son? el Cristianismo
1: sabe? y el Islam
0: cristianismo los,
2: los,
0: los eh. y el islam. Los mormones y los satánicos. Los mormones y los satánicos. Eh, pero, anyway, el caso es que, que ellos están este, como la tercera religión más grande del mundo, eh, y entonces ellos eh, son nombrados hindú, o son llamados hindús eh, por los árabes cuando cruzan el, el río Indo, porque básicamente lo que significa... Eh, el término alhin que, es, que es de donde sale la palabra hindú, eh, lo que significa son las personas que viven después que cruzas el hindo, el, el río Indo Así que, eh, la palabra hinduismo como tal se la dan se la dan los árabes, pero eh, aparece como pr pr primera vez hinduismo en el, en el lenguaje inglés en el siglo XIX, eh, que, que pues, se le dan el nombre a las personas que son de India, son nativos de India, ese, ese tipo de término ya eh, como tal hay un montón de cosas eh, de creencias y de prácticas que se que se siguen en la India como lo es el yoga por ejemplo que ya hablamos un poco de, de, del del tantra y hablamos del del eh, Kama Sutra que lo trajo Josh pero pero además de eso pues tienen un montón de otras cosas y un montón de otras creencias ellos creen en la reencarnación ellos creen en el karma y el dharma hay muchas personas que conocen lo que es el karma eh, pero hay muchas personas que no saben lo que es el Dharma. El Dharma es este, básicamente eh, el karma positivo, el karma que, que, que no, nos ocurre por hacer buenas obras. Y una cosa que yo encontré que está bien relacionada con el, con el hinduismo y que me pareció bien interesante es que dentro del hinduismo, al igual que ocurre con el budismo, hay unas ramas de, del hinduismo que son ateas. O sea, que hay unas. Unas áreas de, del hinduismo en donde las personas no creen en Dios. Y ven el hinduismo no como una religión, sino como una forma de vida. Eh, hay seis escuelas de, de filosofía hindú, pero hay eh, dos que rechazan la noción de Dios. Una es el Samkhya y la otra es el Mimamsa. Eh, y son las dos áreas de de, la, de las escuelas de pensamiento hindú en donde se rechaza la idea de Dios. Eh, así que eh, es interesante tener una religión en donde hay personas que son parte de ese grupo religioso o ese grupo espiritual como tal, en donde no 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 existe un Dios. Y a mí, a mí siempre me ha chocado el término, y por eso es que a mí también me choca el término con la cuestión del budismo, de que no de que no hay una, una creencia en Dios porque... Estas personas creen en la reencarnación, creen en el alma y creen en todo este tipo de cosas, pero sin embargo no creen en Dios. Y tuvimos una, una interacción bien interesante en el grupo, que ya se lo había mencionado antes en este podcast, pero se lo menciono de nuevo, eh, en donde se hablaba de la cuestión de, de qué es el ateísmo, qué es ser un verdadero ateo y si creer en otras cosas como por ejemplo el alma, o en las cosas sobrenaturales, o en los espíritus. Eh, hace que seamos o que dejemos de ser ateos por creer en esos otros tipos de cosas que son sobrenaturales, yo no sé eh algunos de ustedes comentaron eh, escritos en el grupo pero no sé si alguien tiene algún comentario sobre ese, esa parte de, de esa discusión que hubo la semana, esta semana pasada en el grupo de, de Facebook, no sé qué, qué ustedes piensan sobre la cuestión del ateísmo, ustedes piensan que solamente el ateísmo es no creer en Dios o creen que implica otras cosas que no son solamente eso no todos a la vez, por favor.
1: <risa> bueno, yo es que ya dije en el grupo lo que pensaba. O sea, yo creo que senso estricto, ateísmo es no creer en la existencia de dioses. Ateos. O sea, es que no, no tiene más vuelta. Que a nosotros nos gustaría creer que la comunidad atea está compuesta de personas con dos dedos de frente, que analizan las cosas de manera escéptica que bueno, que tienen un enfoque crítico de la vida, sí, nos gustaría creerlo, pero es que la realidad está ahí, hay un montón de personas que creen en Dios, que no son religiosas, y que luego pues creen que hay el alma, que algo, algo, algo hay, la energía, no sé, mil cosas, los fantasmas, los, los videntes, no sé, yo una vez que dejé de creer en una cosa, dejé de creer en todas las demás, porque me di cuenta que la lógica que se aplicaba a una cosa, se aplicaba a todo lo demás, pero hay muchas personas que no, que no han dado ese paso y, y, y si no son ateos qué, qué son no es que no no sé yo creo que, que ampliar la, lo que es el ateísmo más allá de la no creencia en dioses no, no tiene una una justificación
0: pues nada el caso yo pienso yo pienso igual que tú blanca e incluso la discusión fue mayormente entre Kierkegaard y yo Kierkegaard decía que no que no habían eh, ...que habían otras cosas que, que se implicaban... ...para el hecho de uno, de uno ser ateo... Y, ...y luego ya... ...pues no hablé más sobre el asunto porque llegamos a... ...él lo que dijo fue que él considera ...que él no consideraba esas personas ateos ...pero eso bueno, ya eso es entonces una cuestión de opinión... Eh, ...pero el caso fue que... ...yo en el... ...en el caso este de, del, del... budismo y del hinduismo como tal... ...a mí me, me choca el hecho... ...de que estas personas crean por ejemplo... ...en conceptos como el alma... Eh, ...la reencarnación y todo ese tipo de cosas... Eh, y sin embargo no crean que Dios existe. Ahora bien, a pesar de eso, eh, una de las cosas positivas que yo veo en la cuestión de, del ateísmo dentro de lo que es el hinduismo es que no se le ve con esa connotación negativa que se le ve al ateísmo en las religiones, o que lo, o que lo ven las religiones que son de occidente como tal. Eh, nosotros, eh, hemos hablado aquí mil, miles de veces que a nosotros se nos juzga y se nos, y se nos ataca por el hecho de que somos ateos, Aún sin nosotros incluso discutir con nadie ni hacer nada con nadie. Sin embargo, estas religiones, eh, o el hinduismo por ejemplo, no tiene ese concepto ni tiene esa esa noción de que tienen que joder con la gente que no son este que no son hindú eh, de ellos. Y a mí me parece eso algo bastante bastante chévere que 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 tiene el hinduismo dentro de que dentro de todo de que es una tontería. Eh, no sé.
1: Iba a decir que yo creo que eso se debe un poco a que es una religión politeísta. Porque, por ejemplo, yo tengo en la India amigos que son hindúes, pero, yo que sé, a lo mejor en su casa tienen un Buda y un amigo mío en concreto dice que Jesus is my friend. Entonces, eh, como ya tienen 45 dioses, les da igual tres más. ¿Sabes? Que no todos los... No todos o uno los menos. Así, de hecho, de hecho hay, hay extremistas hindúes. A Gandhi lo mató un hindú, un extremista hindú. Pero son muy poquitos. Y, y otra cosa que quería comentar es que a lo mejor desde Occidente, como no conocemos muy bien esas religiones, las, las vemos de una manera errónea. Porque ahora estabas comentando tú, y me y me gusta que lo comentes, que hay diferentes ramas en el hinduismo, igual que las hay en el cristianismo. Hay los católicos, 80.000 millones de, pra de protestantes, están los coptos, están los ortodoxos, y la gente lo considera como diferentes religiones, aunque en realidad son Ramas de una misma. Y en el hinduismo ocurre igual, o sea, hay un montón de ramas y, y de dioses, y hay gente que adora a unos dioses y a otros no, y es que eso es súper complicado.
0: Aquí, incluso ha, ha habido personas en los Estados Unidos que a mí me han dicho que los mormones no son cristianos. Ya. Yeah. Eh, y yo le digo, pues claro que son cristianos, ellos siguen a Jesucristo. Y me dicen, no, 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 yo no. Incluso los católicos, que, que todavía los católicos no creen en cosas tan locas como, como lo que creen los mormones. Aquí hay personas que me han dicho que los católicos no son cristianos. Y yo tengo que aclararle que sí son cristianos, igual que la diferencia que tienen los budistas de, qué sé yo, de los Entonces, según él, no, de no hubo cristianos hasta el siglo XVI. Porque claro, hasta
1: a el mí... el siglo XVI todos eran católicos.
0: Claro, uh -huh. a mí hubo un, una persona aquí que me dijo que yo le dije, yo le comenté porque él estaba hablando mal de la iglesia católica, y qué sé yo, yo le dije... ¿qué rayos tú estás hablando mal de la Iglesia Católica? Si del origen tuyo, de tu Iglesia Bautista, aquí, Southern Baptist, que es lo que, que, es lo que, lo que él es, yo le dije, eh, sale de la, de la Iglesia Católica de donde salen todas las religiones cristianas. Y me dice, no, no, nosotros, nuestra religión viene
3: directamente no, no, sí, desde
0: sí. Jesucristo. Y yo le digo, cabrón, desde Jesucristo a través de la Iglesia Católica, porque antes de la Iglesia Católica... O sea, está Jesucristo, y obviamente eh, de la iglesia católica es que salen todas las religiones cristianas y el tipo me seguía insistiendo que no, y yo le dije, ¿y de dónde entonces sale tu iglesia? No, que si Martín Lutero, me hacen el cuento Martín Lutero, pero entonces me dicen que, que el tipo va y, y pega el letrero en la, en la con la con las 96 cosas que puso Martín Lutero, uh -huh. 90 y pico de cosas que puso en, en, en la puerta de la iglesia, pero sin embargo no entiende que la iglesia era una iglesia católica, que era ¿Y Martín
1: Lutero era un fraile o un cura o algo así católico. Claro,
0: claro. claro. O sea, que yo, de verdad Cristo que yo no era entiendo... Era
1: judío.
0: Claro. Esa no, es otra, eso cosa, es otra que cosa que, que
2: ignoran.
0: Esa es otra cosa que tampoco entienden. Que cuando Jesucristo está hablando de, de religión, no está hablando de catolicismo ni de, ni de cristianismo, está hablando de judaísmo. No, definitivamente, y, y, y eso pasa mucho aquí, Eso, eso y, y yo le incluso le dije a la persona, le dije, vas a tener que empezar a estudiar la historia de tu iglesia, eh, porque la historia de su iglesia que ellos estudian es cuando se originó la iglesia en los Estados Unidos, y, ya? y, y de ahí para atrás ellos no buscan más, nada más, a ellos no les importa. No, y si pues tú le preguntas ahí, a muchos,
2: no sé. Jesucristo hablaba inglés y era blanco de pelo rico, así. <risa> bien, sabes, bien, bien, así que fluía ese pelo que le ponen a él en las pinturas que fluye. Y es así, como en la iglesia de Castaño Claro, tú
0: sabes. Como la iglesia de ¿Caxilo? Brasil, ustedes, ¿ustedes leyeron artículos no. de la iglesia de Brasil que prohibió lo, prohibió el uso de, de Bluetooth. I mean, de Bluetooth, no, de, de los USBs. ¿Por qué? ¿Ustedes leyeron no, eso? No, no, le, no, no. Leí ese. Hay una iglesia en Brasil, <ríe> yo creo que yo lo puse en el grupo, ¿no? no me acuerdo, pero anyway. Hay una iglesia en Brasil que prohibieron el uso de cualquier cosa que sea utilizada por USB y USB básicamente es todo porque todos los, los periferales ahora uh -huh. son por USB eh, y prohibieron las memorias estas, los thumb drives y todo este tipo de cosas porque ellos dicen que el, el símbolo ese de, de, que, que se usa para el símbolo de USB uh -huh. es el tridente y el tridente es el símbolo del diablo y entonces no le permiten a los feligresos de esa iglesia utilizar ninguna cosa que sea con USB por culpa de eso y entonces si sí le permiten utilizar Bluetooth, mira qué cojones porque ellos dicen que Bluetooth es blue que es azul y azul eran los ojos de Jesucristo y por eso le permiten usar Bluetooth pero no le permiten utilizar el, el USB, mira que clase de, de anormalidad
2: pero ¿sabes que Te lo merecen que... por fucking bestias. Porque si tú eres tan fucking bestia que vas a una iglesia y te crees <risa> esta mierda, te mereces, te lo mereces que te hagan lo que sea que te van a hacer. Te lo mereces. Está
0: cabrón. Está demasiado de cabrón. De verdad que yo no, no sé qué va a pasar toda esta gente. Pero, sí, sí, pero en esas claro. están, o sea, eh, supuestamente esa es la lógica que ellos tienen para utilizar. No, la, y si
2: tú, tú le dices a algún familia. gringo que, que Jesús era árabe porque él vivía en lo que es Arabia, que es el Medio Oriente, olvídate, mátate mátate porque eso es blasfemia eso es blasfemia no, que él no era irlandés católico ro, apostólico romano mátate. lo que pasa es que <risa>
0: lo que pasa es que él era él vivía en la tierra pero él no era de aquí acuérdate que él pasará por la vida sin saber qué pasaste
3: Jesús salió a su <risa> padre sí. no a su madre sí definitivamente
0: ah, no, A mí uno, uno uno ahí este un amigo de nosotros que que, que es gay puso en Facebook este, que, que Jesucristo había tenido dos padres y que había salido de lo más bien, de lo más normal. <risa> <risa> y yo le puse, no sale normal nada, el cabrón estaba endosando la, la esclavitud. Que fue lo que hablamos la, la semana pasada de, o la antipasada sobre Jesucristo. Este, y le dije, y su padre también endosaba la esclavitud. <risa> yo no sé, preguntar. todavía no me ha contestado, así que veremos a ver lo que me dice.
1: En América, el lunes es el día del padre, el 19 de marzo. No, el, el día
0: del eh, padre No, no es en julio. marzo. Es julio. en julio, sí.
1: Es que en, en España el día del padre es el 19 de marzo, que es San José. Lo cual no deja de ser oh. gracioso, dado que supuestamente ese hombre nunca tuvo hijos.
0: Sí, no, ese no, el que fue el que no tuvo hijos, sí. <risa> Qué cojones. Pues no, aquí, aquí el, es en julio, pero aquí en Puerto Rico le llaman el día del perro. Así que eso es lo mucho que estiman los padres en Puerto Rico. <risa> <risa> le dicen, así le dicen, le dicen el día del perro. Este, pero anyway, yo creo que se nos está acabando el tiempo para hablar de, de, de hinduismo y hemos hablado de un montón de otras cosas eh, además de, de lo que estábamos hablando. Pero la última cosa que yo quería eh, mencionar antes de terminar con la cuestión de, de lo del ateísmo en dentro de, la, de la, del hinduismo es que han habido un montón de influencias y yo creo que la cuestión del, del, del hinduismo que tiene la influencia esta de, del ateísmo viene a través del budismo, que también tiene unas ramas que son ateas y otras que no. Eh, pero básicamente este hinduismo que es ateo, lo que trata es de como mejorar el ser humano sin preocuparse por la divinidad y, y sin que Dios tenga un papel de, de intervención en, en la vida del ser humano, porque ellos no creen que, que Dios este, existe. Entonces, eh, pues ellos básicamente lo que dicen es que, que tienen que como que vivir una vida acorde a eso y, y tratar de mejorar todos los días para llegar al a nirvana como tal pero sin, sin tener ninguna interacción con la cuestión divina y una de las cosas que, que yo vi en este artículo que le pusimos el enlace ahí para que las personas que lo quieran lo quieran acceder puedan ir y verlo directamente eh, menciona a hindú ateos prominentes y uno de las de los ateos prominentes es el, el primer ministro de India eh, el nombre, no tengo ni puta idea cómo se dice, así que no voy ni siquiera a intentar decirlo. Eh, pero en su autobiografía, él escribió... Eh, yo no conozco nada de lo misterioso. No no llamo a Dios porque Dios uh, ha venido a significar un montón de cosas en las que yo no creo. Me encuentro incapaz de pensar en una divinidad como algo desconocido y supremo. Eh, en términos antropomórficos y que el hecho de que, mucha persona, de, de que muchas personas piensa de esta manera eh, me resulta algo sorprendente la idea de un Dios personal me parece muy extraña a y a mí me parece que si un, un primer ministro o un presidente de los Estados Unidos en este caso dijese una cosa como esa, yo creo que pierde las elecciones de seguro en la próxima no,
2: mijo, lo asesinan <risa>
0: <risa> no solamente eso, sino que van a estar Qué hablando de eso por, por los próximos seis meses sin parar en Fox News. Pero eh,
3: tengo que decir una cosa: este hombre no es hindú
1: es Sikh.
0: Ah, no. Sí. ¿Y, y sí, ¿qué es? Es,
1: una, es? una religión sí. que hay en la India, el Sikhismo. Que son, sí. ¿habéis visto el paciente inglés?
3: Sí. Uh -huh.
1: Pues el hombre este que se enrollaba con Julia Vinos. Es sí, los que llevan los turbantes en la cabeza no son... ¿Los diversos, turbantes? Sí. Mm. Ah. Era solo... Como le dicen,
0: cómo, como le dicen está está aquí en los Estados Unidos, como le dicen en los Estados Unidos los, <risa> diaper, heads. Heads. los <risa> diaper
3: heads.
0: Porque lo, lo, los gringos son políticamente correctos, excepto cuando se trata con el término de religión, que son totalmente... Eh, o ratas. Eh, completamente antipolitically no,
2: Hablamos de raza o de religión, pues ahí podemos insultar al que sea como sea. Sí,
0: ahí ya, cuando ya entra en el término de la religión, pues ya se puede joder con la gente. Pero nada, ya Oye. estamos llegando casi al final. ¿Alguien quiere decir alguna última cosa? Pingo. <risa> <risa> no Cris siempre, siempre nos ilumina con sus palabras. Eh, tengo hambre, pero no me puedo da, hablar mucho, pero así que pingo.
2: Me, me da gracia que solo hemos mencionado pingo.
3: Pero nadie se ha tirado un mensaje subliminal sobre vagina. Es eh, que yo, aquí, es que aquí lo que pasa es que, <risa> mira... Aquí yo estoy jodida porque yo soy
2: minoría. Aparte
1: de esto, Selimar. <risa> aquí hay tres mujeres, un gay y un gay en el closet. Y maldito. ¿Qué más te puedo decir?
0: También. Eso es lo que pasa, sí. que, que estoy, estoy, estoy en minoría aquí. No puedo ponerme a joder. No, no, no,
1: no estás en minoría. Es que tú eres el gay de closet. You're trapped
3: yeah. in the
0: closet. Tú, no, tú no tienes idea de la cantidad de personas que han pensado eso. Y no solamente eso, la cantidad de personas que han deseado que eso sea cierto.
3: <risa> ¡Ay, nos jodimos
0: pero, ahora,
4: Manolo es más papi!
0: No, yo, yo tumbo más machos que mujeres. Eso <risa> siempre ha sido la historia de mi vida. Es que si Manolo, lo hubiera, historia, pero...
4: si Manolo hubiera querido ser gay, hace tiempo hubiera salido. ¿Quién, quién, quién lo, ¿Quién lo...? Aguanta, ¿no? ¿Cómo te digo? ¿Quién lo limita? No, na
1: nadie, lo nadie lo aguanta, lo por eso es que son
3: de... de, de
4: Exactamente, o sea, eh, si hay una sí, persona yo... que yo sé que no es gay, ese
0: es lo Mato. Mira, eh, Josh, con, esa,
3: con,
4: esa,
0: con esas fiestas orgigásticas que se hacían en la en, la, en los concilios de, de, del grupo que nosotros estábamos, ¿tú crees que yo hubiese podido aguantarme si hubiese sido gay? <risa>
3: Eh, Pero es curioso a dar... hay, mucha,
1: hay muchos cristianos en Estados Unidos que piensan que, que si eres ateo probablemente es porque eres gay. De hecho el otro día vi ah, sí. un reportaje que ya no me acuerdo cuál era, un chico contaba que cuando le dijo a su madre que era ateo, la madre lo miró horrorizada y le dijo ¡You're gay too!
0: <risa> sí, la, o
1: sea, eres ateo, por lo
3: tanto tienes que ser gay.
0: Lo que, sí, fíjate, la asociación que se hace con esas dos cosas en los Estados Unidos yo pienso que es porque... Eh, como hay tantas personas que dejan la religión por los ataques que le hacen por ellos ser gays las personas han llegado a pensar que la única razón por la que tú puedes dejar la religión que es algo tan positivo en su mente y en su visión es porque estás en contra de, de, de las ideas que tiene la religión con la cuestión de la sexualidad y de, y de ser homosexual
2: y, si y yo creo que de ahí que viene yo, la asociación esa que yo conozco más, más gay cristianos que ateos la mayoría de los gays que yo conozco van a la iglesia o creen en Dios.
4: Sí, yo también. Eso, eso yo no lo entiendo sí, tampoco, que yo, bueno, bueno. yo
0: tampoco
4: no es no la, la
3: esperanza es. de ligar con el cura. No, es, es el, el complejo de culpabilidad
4: que está demasiado arraigado en muchos, en muchos gays. Entonces uno siempre anda buscando la absolución. Porque si te dicen que eres un pecado y, y que eres algo tan malo toda la vida... Y, pero te terminas creyendo entonces eh, la gente anda buscando absolución
2: no yo lo que veo es que siempre está no porque Dios es amor y como Dios es amor pues no es, nuestra clase de amor es aceptada y yo pero es que es que tu clase de amor no tiene que ver nada o sea a ti te Tú eres un escándalo por lo que tú eres, no por el amor que tú profesas, Así que yo no, no sé, entiendo.
4: Pero, es lo, Pero con, con, es lo mismo, creo que hemos hablado de ese tema creo en el pasado. Cuando hablamos de los eh, negros también, que son uh -huh. muy muy religiosos, especialmente en el sur de Estados Unidos. Más sin embargo,
3: eh,
4: eh, fíjate que la religión, eh, sobre todo la cristiana, uh -huh. habla del de escl la esclavitud. Uh -huh. eh, como algo muy normal y lo apoya y todo entonces eh, ellos no son capaces de darse cuenta de que están apoyando la religión que los esclavizó eh, los gracias esclavizó? a esa sí que gracias a esa religión se esclav eh, se fueron esclavizados ellos
3: uh
0: -huh. claro y, y lo triste es bueno. que eso yo siempre he pensado que es un síndrome de Estocolmo uh -huh. Eh, lo que tienen esta gente con, con la cuestión de la religión, porque mira mira que son religiosos las personas que son negros en los Estados Unidos. Las personas ah, más yeah. religiosas en los Estados Unidos son las personas que son negros. Eso
2: son todos los que se pasan escribiendo, kill you, if you don't believe Jesus, cada vez que, 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 que alguien escribe algo de ateísmo. Sí. Yo no es sé cu cuándo fue eso, que ¿cuándo? yo no me acuerdo cuándo fue, ah, con Kitchens. Que, que cuando murió Hitchens, que todo el mundo estaba poniendo esos mensajes y tú veías lo, los screenshots de la gente en Facebook, horrorizada, mátate si no crees en Dios, y la mayoría eran negros, gracias. Sí. Probablemente todos del sur. Y yo no. aquí,
1: manita <ríe> los negros,
0: sea. Los negros embalsamados de Facebook, de los que estaba hablando. No, sé. no, entiendo, no
1: entiendo esa lógica absurda de mátate si no crees en Dios. Precisamente porque no creo en otra vida, tengo que disfrutar al máximo de uh -huh. esta.
4: Claro. Mátate, sí. un, claro, pero y crees
1: que vas a ir al cielo, imbécil.
4: Exactamente. Ah, mátate ya,
0: eh, ya uh -huh. que eres creyente, para que vayas bien rápido al cielo. Verdad. <risa> <risa> pero mátate no. accidentalmente, porque si no es suicidio y no va al cielo. <risa> ah, no,
1: como, claro. como decía un, un youtuber atheist, de estos, decía: mira, tú coges, como Dios perdona todos los pecados, te pegas un tiro en la tripa. Como no mueres inmediatamente, mientras te mueres pides perdón por
2: ¿Sufre? <risa> claro. mientras sufres esa, esa es buena y
0: Dios te, Dios te absuelve mientras estás ahí desangrándote con un cabrón
2: o te pegas un tiro en la nuca pero en el espacio donde no es donde no es mortal el tiro y así vives como un vegetal el resto de tu vida no estás ni ahí, estás encerrado no puedes ni hablar, eso sí que es sufrimiento no puedes chichar, no puedes hacer nada puedes comer, te tienen que dar comida por un tubo Ahí sí, no solamente, video. no solamente eso es interesante,
0: sino que comenzamos el podcast hablando de chingar y terminamos el podcast hablando de chingar, así que hemos,
3: hemos llegado a
0: un ciclo completo. Así que ya podemos terminar el podcast.
1: Ya podemos, decir exactamente, el orgasmo ha llegado.
0: Definitivamente. Mira, le voy a dar el cita entonces para terminar este asunto y nos vemos la semana que viene. Blanca, de nuevo, gracias por estar con nosotros y cuando quieras venir a estar con nosotros sabes que estás invitada. Gracias a vos. Sabes que ya, ya empezamos a darte trabajo, así que ya eres parte de, de, del grupo. Así que cuando quieras te das la vuelta. Yeah. A, a Crisly no le molesta que tú vengas aquí. Crisly Crisly sabes que te quiere muchísimo.
1: Y ya ella. <risa> <risa> Pienso en ella cuando me va Gandalf. ¡Qué bella! ay ah, y a Chubaca!
0: Y viste? Para que te veas. Para que te veas. Y a a Mira
1: Blanca y a Chubaca también, imagínate. Mi vida no está completa sin chubaca.
0: <coughs> Mira, pues la cita de esta semana es de Mark Allen Martino que eh, escribió en, en un libro que se llama Godless in Italy, o eh, Sin Dios en Italia. Y dice, Dios, vivir en Italia es demasiado divertido a veces. Digo, ¿dónde más puede uno conocer gente que dice cosas como este es un país católico y hay que respetar las tradiciones católicas? Hablamos de gente... Podría añadir que se divorcia y que usa medios de control de la natalidad. Uno intenta señalar que hay muchísimos italianos nativos que no están de acuerdo con tener una religión del Estado de facto y se te quedan mirando. Increíblemente, muchos italianos todavía piensan que todos los otros italianos son católicos. Así que esa es la dicotomía que no solamente tienen en Italia, sino que también la tienen aquí, y la tienen en España, y la tienen en todos estos países. Eh, que dicen una cosa, pero actúan como si fueran o pensarán de otra manera.
4: Así, Así es que mal. nada,
0: con eso los dejamos esta semana. Nos vemos la semana que viene y se cuidan. Volteense bien, bye.
2: Hasta la semana. Bye. bye. bye.
0: Volteense mal para que disfruten.
5: She is a professor of theology and law at the University of Notre Dame. She is also a columnist for Commonweal magazine. Her forthcoming book is called Laws, Virtues, Fostering Autonomy and Solidarity in American Society. Please welcome Kathleen Caveney.
3: Various esteemed.
5: Hi. That's a lot of degrees you're holding there, Professor.
3: Twenty-third grade.
5: Yeah, that's a lot. You stayed in there. Uh, so, so talk to me. You you are a professor of law and theology. Uh, it, it, this fits in perfectly. How do religious institutions navigate the difficulties Of being a part of a secular society, how how do they set up the
3: guidelines? Well, this is a, actually a new question for for Catholics in some ways because Catholics are used to having a morality that pretty much everybody accepts. Uh, we used to call it natural law; it was a common morality accessible to everyone. But now we're in a context where. It's very clear. Not everybody accepts Catholic teaching on contraception, homosexuality on the one hand, or even the death penalty on the other hand. Right. So what we're trying to do, I think, you know, as a church as a whole, is to figure out how to be true to our own commitments on the one hand, but also respect other people in the broader society and other people who work in Catholic institutions who aren't Catholic.
5: Where would these decisions uh, come down from for this? Because they seem to break along... Culture war lines yeah. so so frequently. This uh, uh, contraception issue, how would that? So, uh, the Catholic hospital here is, oh, the health insurance is changing, we yeah. have to cover women's preventative health care with contraception. Who do they call? Do you call, you know, Pope Benedict <laughs> and be like, hey, to be like, hey? There's no, nothing. Okay, there's no, there's no red phone. Yeah,
3: no. All right. So, Well, basically what happens is the big picture issues are set by the Pope and, and the College of Bishops. You know, there are about 5,000 bishops in the whole world, not just the United States. And they issue together kind of the founding documents or the, the basic documents. So Vatican II, you might have heard of Vatican II. It was a council sure. that took place 50 it's years great ago. Sequel. Oh, great, it's great sequel. great. Vatican III, we're waiting <laughs> for it. Vatican III really... is going to be in 3D.
5: It's going to be awesome. <laughs> Quickly, can they can they muster up that type of decision? Because well, uh, for uh, Jews, it usually takes about four thousand. Yeah, years. no, it takes us. A <laughs> <laughs> takes us
3: a while, though. It a takes consensus. us almost as long. But so the big documents are set by that. Then the Pope issues documents that that state, you know, Catholic teaching, you know, on on certain issues. Like Humanae Vitae is the document that states Catholic teaching on on birth control. John Paul II issued issued an encyclical that talks about Catholic teaching on uh, abortion and euthanasia, and then what happens is those Those documents are the big picture and then you turn to different bishops conferences for ways of kind of operationalizing it in a particular context a particular location right. so then the bishops in america say okay what are going to be our priorities what are we going to focus on right. and then they decide that you know there's about 450 bishops and they basically say they get together in a couple of meetings a year and say this is what we think we need to work on and then they issue documents but the key thing about right. the bishops you need to remember is that It's more like, um, you know, a neighborhood block association than like your condo board. It's that
5: It's, divisive yeah. and ugly? <laughs>
3: But in the meetings, they haven't bad been bad, scene, bad scene. So each individual bishop still has you know, control over his own diocese. Oh, and, and so okay. this is more they're working together, but they can't bind individual bishops except under very specific circumstances. But it
5: always seems that it's hard not to view it as falling to a particular culture war yeah. political viewpoint because you'd think, all right, they don't want to pay for women's contraception, mm -hmm. but they already pay for Viagra. Right. In some of the, the health insurances that they offer, there are surely single men that <laughs> are using it for non-procreational issues that work in Catholic institutions. Why hasn't that been an issue?
3: Well, I think morally it would be an issue, and 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 the consistency is always an issue, and, and and trying to treat men and women equally, you know, is a big issue in the Catholic Church, and and my guess is what they think is this is a bigger problem right now, and they think it's a bigger problem. I think because of Humanae Vitae, the document that said that it's always wrong to use birth control. So, But don't for they... purposes of preventing conception.
5: But don't they also pay, you know, the, the idea is they won't pay. It's against their conscience to pay for insurance that may pay for it. But they already pay their employees directly. Yeah. Isn't that like handing them a box of condoms? Because, <laughs> I mean, if, if you don't have, if, if your idea is we yeah. don't want to contribute to yeah. this uh, evil yeah aren't they already contributing
3: the cash there's a that's a wonderful question and you know you could be a moral theologian if you wanted
5: i would like that so much
3: <laughs> let me ask you this but there's a doctrine
5: how how big a hat do i get as a moral theologian
3: i like you wore Monday night. The one I wore Monday night was, that was a chef's hat. All right, yes. I'll wear that. Um, no, the, the, the Catholic tradition has always lived in a very messy world, and so it developed a kind of set of uh, categories to think about this. And the category, the framework is called cooperation with evil. Believe it oh or not. <laughs> so that's their employees. No, 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 no. no. We, uh, they love their employees. But, but, if, but if
5: it is, you know, you speak of it in terms of... of intellectual discourse and all those yeah. things, but the language of it is very apocalyptic and yeah. very much about persecution and religious liberty and yeah. in no way reflective of what seems to be a, a much more thoughtful process well, that you're talking
3: about. A, this strand is about as dry as the tax code of moral theology because you distinguish between various degrees of connection with evil. But in America, what's interesting about the Catholic Church in America is that it's picked up a lot of Protestant discourse in talking about how we Relate, and the Puritans had this tradition called the Jeremiah, where yeah. they just fiery, condemned, this. And so, part of what you're seeing now is really an acculturation of Catholic moral rhetoric to a Protestant a context that's still very affected wow. by Protestants.
5: Put a little Jewish klezmer underneath it, and we, and got, we got a whole thing
3: going. We got a mix. Uh,
5: do you have five minutes to stick around? Sure. We're going to go. All right, we'll throw the towards Kathleen Cavney, uh, uh, great job. So interesting. We'll come back and talk a little bit on the web.